0: Konditionspodden. Vi är framme vid avsnitt tre denna femte säsong och precis som vanligt heter jag Frida Sätterström. Hej Oskar Olsson.
1: Hej Frida Sätterström.
0: Du, det här är lite ovanligt.
1: Eh, Var att jag sitter i cykelkläder?
0: <laughs> Dels att du sitter i cykelkläder, det är inte helt vanligt faktiskt men det kan vi återkomma till sen. Jag tänkte mer att vi släpper podd två gånger i veckan.
1: Aha, det är det vi ska göra idag. Mm, så Eller är det. Mm.
0: Extraordinary times demands, extraordinary measurements, tänker jag. Mm. Eh, för det är ju faktiskt så att under rådande omständigheter så är mycket ställt på ände. Och vi eh, ska reda ut ett och annat i dagens avsnitt.
1: Ja, vi vill ju fettpinnen och verkligen liksom diskutera och lyfta frågorna och eh, låta alla olika komma till höger. Till...
0: Ja, alla olika får vi kanske inte prata med Nej, inte just i det här avsnittet. Nej, men men, men så många vi kan, så många vi kan eh, skrapa ihop just i det här fallet. Och vi började ju lite grann ta temperaturen och ta tempen på hur mår egentligen konditionssverige redan i första avsnittet den här säsongen. Mm. Eh, och Då nämnde vi ju namnet Jonas Kolting. Ja. Eftersom eh, är det någon som har rört om lite i grytan och lyft på lite stenar och ställt lite frågor kring vad vad är det egentligen som styr besluten eh, kring konditionssveriges eh, fortsatta verksamhet här och nu? Så är det faktiskt Jonas Kolting, så honom ringer vi upp alldeles strax. Mm. Men eh, du Oskar, eh, du har tränat en del, du?
1: Ja, som säger en bör när man står inför en eh, större utmaning.
0: Ja, det är en större utmaning detta än vad eh, man kan tänka sig.
1: Ja, och i helgen fick jag lite... Eh, Inse det också. Smaka lite, lite på det. Ja. Men det gjorde mig bara ännu mer taggad om och är konfident.
0: Mm. Utmaningen som vi pratar om är helt enkelt Supervasan. Som vi numera eh, har döpt den till. Supervasan bara i konditionspodden. Eh, det är ju alltså så att Oscar ska se, ge sig ut i Fädernes spår. Gånger tre. Först från eh, Sälen till Mora på rullskidor vända och cykla tillbaka vända och springa i mål allt under 20 timmar och precis som vanligt så låter vi ju dig som lyssnar hänga med på resan under den här säsongen eh, och, och helgen som gick så kunde man, om man följer dig på O2Tris eh, Instagram eh, följa med på uppladdningen, det, det, det där måste väl ändå varit det sista rejäla långpasset eller?
1: Ja precis, jag hade ju först fyra dagar av en liksom Tyngre i mm. Måndag, tisdag och onsdag ganska långt och hårt. Torsdag lite lättare. Och så lärde jag för fredag och lördag då. Där fredagen var sex timmar och lördagen var åtta timmar.
2: Mm.
1: Och ja, det var bra. På fredagen hade jag som sagt ett. Grymt bra pass med Emil Lindgren. Där vi fokuserar lite på teknik och uh, fine-tuning uh, med den nya cykeln som vi hämtade på då. Just det. Så blev det lite hårdare än jag hade tänkt för att det är just, han är en sån inspiration så när han sprätter lite så vill man ju inte vara sen och hänga med. Eller jag ska säga. Uh, så att det uh, är lite hårt men uh, det var inget sådär över det utan jag försökte ändå vara smart och hålla igen det för jag skulle ju åkte direkt sedan jag satt jag med bilen och åkte till Gråbo uh, där jag sprang uh, 42 km trail som Just sista it. långa löppass direkt efteråt. Så där körde jag ungefär 21 km ganska hårt, lite över tävlingsfart. Och sen 21 km lite lugnare då. Mm. Så att, äh...
0: Mer om äh, ditt träningspass med Emil Lindgren blir det faktiskt längre fram i podden. Mm. Näst, nästa avsnitt äh, får vi träffa Emil och höra om det passet och mm. äh, annan uppladdning inför cykelutmaningar. Mm. Men om vi tittar på, på löpningen där då, mm. äh, hur, hur kändes det? Jag såg vi något tillfälle när du lade ut på Instagram att nu är det tufft rent vädermässigt men det kan ju bli motvind mellan Mora och Sälen också. Ah,
1: nu är det faktiskt framme på lördagen. Då hade jag lite tufft där på första timmarna på rullskidor på, alltså, på, Ja, det var först på lördagen. På fredag gick det jättebra. Jag väldigt tacksam både till Emi som gav mig sällskapen bit och sen även Thomas som kommer vara med uppe som chaufför faktiskt i våra team. Thomas Otson. Just det. Han var med sista två milen som var lite lugnare och delar de dem genomfördes med pannlampa. Vilket också var väldigt bra förövning att springa i skogen med pannlampa eftersom att det kommer även bli fallet. Mm. Eh, eftersom jag inte planerat att vara i mål innan solnedgång under torsdagen den 15 oktober. För det
0: är den tredje distansen det är. Ja. Mm. Precis.
1: Eh, så, eh, det är fullt skit bra, jag känner mig jättestark. stark. Så det var bara att ladda med energi på flera kväll och sen ladda för ännu längre pass då på lördagen. Och som är ganska bra att jag gjorde ju det, liksom ganska nedtränad och trött. då eh, Och så visste jag skulle vila på söndagen. Så det var rullskidor och väntar ut regnet lite på där Men det slutade inte riktigt så första timmen kantades av lite vind och regn Men det torkade upp ganska bra så jag tycker att den fick en behaglig dag Som sagt mycket vind, det hoppas jag att jag slipper Det är väldigt svårt, de som inte åker med rullskidor så väldigt svårt att få bra stavtag när vinden tar stavarna alltså Så kommer det ibland hamnar liksom staven mellan benen då, för att vinden kommer från sidan Just det och motvind är också väldigt otacksamt. Det är jobbigt med cykel med det är ännu värre med motvind för att mm. du har ju hjul som bromsar dig. Mm. Så är det motvind. Jag har något tillfälle där jag kom ihåg att jag låg och stakade i lite lite motlut och, och så var det motvind och jag hade liksom bara tog i allt vi hade och hade typ 12 km/timmen och sen så hade jag något ställe där det var liksom 5-6 km lite mer medvind då hade jag 26 km/timmen med liksom Ja, 40-50% av Kampanske. insatsen. Ja. Ja. Så det säger lite om att eh, motvind och rullskider är inte roligt. Men skit samma. jag Seger kommer ta med alla värden som som, som eh, modig natur kan kasta åt mig. Och, eh, det var ett bra pass, eh, åtta timmar avslutade den tuffa perioden och söndagen bestod av eh, mycket vila.
0: Mycket. Mycket bra, mycket bra. Ja, det här är eh, onäkligen ett eh, spännande projekt att följa och eh, vi säger precis som vanligt lycka till Oskar. Tack Frida. Vi är så glada att ha med oss vår poddpartner Essex på det här äventyret, Oskar.
1: Ja, det är jätteroligt. De har varit med flera säsonger och jättekul partner för oss att jobba med och gemensamt utbyte.
0: Mm. Och nu är det ju full aktivitet även på Essex sociala mediekanaler och i deras digitala community.
1: Mm. De har verkligen hamnat rätt i tiden där med sin Ekiden-kampanj eller deras virtuella utmaning kan man säga. Mm.
0: Och vad är Ekiden då?
1: Precis. Det är faktiskt så att det är en japansk företeelse mm. som är multiple Marathon relay mm, kan man säga så. Mm, mm. Så det är flera personer då som i en stafett på svenska eh, delar på maratondistansen som har en historisk ja, som, som löpdistans. Mm. Och det har funnits ända sedan 1917 mm. i Japan. Själva
0: fenomenet. Fenomenet alltså.
1: Alltså. Ekeden, som innebär mm. sex personer dela på 42 km. Det här som låter väldigt bra. Ja, det väldigt, låter väldigt bra. Väldigt bra. Mm. Och väldigt i tid för att förutom då det här att det ena har vi då att den är virtuell mm. så man gör det på egen plats när man vill så.
0: Själva springandet gör ja, man ju verkligheten såklart. Ja,
1: precis. precis. Men man behöver inte samlas i, i stora det. grupper. Nej. Och det är ju väldigt bra i de här tiderna. Och sen också så är det så här att som vi har pratat om tidigare, liksom det här att fr frånvaron från gemenskap och träffa människor det är något som inte heller riktigt är så lätt nu och som mm. vi kanske har liksom ett uppdämt behov av. Och då blir det här en liksom en grej, en teamgrej vi kan göra tillsammans och glädjas och ja, genomföra det här tillsammans på ett bra sätt. Så att jag tycker det är riktigt bra för, för oss att eh, hålla ihop eh, träningsintresserade människor och liksom ett, eh, ja, det blir som liksom ett movement i i, detta, i denna utmaningstider.
0: Mm. Och så springer man då helt enkelt de här distanserna i för ett par ASIC-storier.
1: Ja, precis. De kommer ha mycket träningstips och vad heter det? Ja, utrustningstips inför det här. då. Och konkret så är det att det är launchat nu mm. månadsskift i september och oktober. Så man kan logga in på ASICs.com och anmäla sitt lag. Och då är det en lagkapten som man mm. utser som anmäler de övriga laget. Man är sex i varje lag. Ja. Sex löpare och man springer minsta sträckan är 5 km mm. så det är ju nödvändigt och den som springer längst springer 10.
0: Okej, man, är det är för redan uppdelade distanser. Nej, utan nej. det kan man
1: välja lite själv. Just ni ska, få, men ni får ju bestämma det innan så att ni får ihop 42 men mm. om det är sex personer och alla springer lika mycket så blir mm. det ju sju drygt mm. för att få 42, 195 meter. Just det. Så då är det tanken nu då att under fram till den 10 november till den 22 november som ska vara själva genomförandet mm. eller race window kan mm. vi kalla det för och då, då tränar vi och, och man liksom kommer ihop i, i teamet och kanske liksom kommer att liksom hur den ska springa var och mm. man hinner träna och förbereda sig lite. Och sen då under 12 dagar mm. så, så lägger, kan man bestämma sin startordning. Mm. Då kanske om, om du och jag har ett lag så mm. säger jag börjar springer jag mina 7 meter. Mm. Så Sen är det ett virtuellt band kan man säga när jag har gjort klart detta loggas i appen Runkeeper som mm. de har ett samarbete med. Och så har jag liksom, får jag liksom, nu är det klart då, min sträcka yeah. och då blir det som ett virtuellt band som passar vidare till dig yeah. och, då genuför, och då ska du genomföra din sträcka mm. som man har bestämt innan under anmälan mm. springer du kanske dina skjutsmeter mm. och då har vi ju då, som sagt tolv dagar på oss som lag att göra detta mm. så då kan man ju liksom, man behöver inte göra det allihopa på en dag eller så, där, så det är ganska enkelt att kanske synka inom laget innan så är grymt bra, alltså ett japanskt företeelse, Asics är ju ett japansk liksom, företag, varumärke mm. som har mycket i hela sitt sätt att prata och sitt sätt att liksom, vara verkligen den japanska kulturen liksom, mm. lyser igenom och, och, och även den här Ekiden då blir ju ett bra sprunget direkt från Japan då att, mm. att vi gör en relay eller en stafett då, tillsammans mm. för den här maratonsträckan och ja.
0: Mycket bra. Det känns som att vi får all anledning att återkomma till denna satsning som Essex just nu driver. Passar oss, känner jag. Ja, Färgälla. verkligen. Vi
1: får nog fundera på om inte vi ska ha ett ja, lag också så får
0: till och med tävla om en
1: bra så. tid. Och det är ju också så här att om man mm. är jätteval löpare så passar det jättebra. Mm. För då kan man gå ihop några snabba och säga hur fort kan vi springa ett maraton? Och så Exakt. vet man liksom, Kip Jogan sprang under två timmar. Och nu är vi sex personer. Vad kan vi få för tid ihop? Och även om man är sex stycken vältränare ja. så kan det vara ganska kul för att då får man uppfattning om Hur bra de bästa är Exakt. Och sen om man är precis i början på sin träningsresa Man kommer från sommaren Kanske har haft ett uppehåll mm. Och vill göra en utmaning tillsammans med kompisarna Så är det också som liksom kul att träna 7 km Kanske är långt för vissa Och är, är okej okay för vissa Men kanske vill springa det ganska fort då Så är det också ett bra om träningsmål att, att börja nu under hösten
0: Mycket, mycket bra Läs alltså mer om Ekiden Och eh, allt vad det innebär på Essex.com Tack så mycket Essex Oscar, har jag bestämt mig.
1: För vad då? Att äta upp resten av den halva bullen som ligger på bordet?
0: Nej, den får vara kvar. Får vara. Men för att beställa träningsklockan.
1: Äntligen, coach, kan nu sluta ligga sömnlös på nätterna.
0: Ja, vi har ju en fantastisk poddpartner den här säsongen i Polar eh, och eh, jag berättade ju redan för några avsnitt sen att jag är, var ju på jakt efter träningsklockan redan i somras. Eh, och i och med vårt samarbete med Polar så blev ju eh, valet väldigt enkelt, trodde jag. Tills jag började surfa runt ah. och såg alla dessa modeller.
1: It's a jungle. Ja,
0: på polar.com och den är i och för sig ganska lätt manövrerad och inte särskilt snårig den, den här djungeln. Men däremot finns det så mycket att välja på mm. så jag fastnade lite där. Mm. Men nu har jag <laughs> under din supervision mm. eh, då landat i att jag ska beställa en Polar Ignite. Wow. Ja. Eh, och då är läser... den både
1: fashionable och sporty? Ja, den
0: är definitivt både fashionable och sporty. Det, är, det skulle jag säga att det mm. på, på fullast allvar så, så kvalar allihopa in där faktiskt tycker jag. Mm. Men då står det så här, träningsklocka med GPS och pulsmätning på handleden. Polar Ignite är en vattentät träningsklocka med avancerad pulsmätning på handleden och inbyggd GPS. Denna nya generationens träningspartner hjälper dig att uppnå din sanna potential.
1: Oj, du, du höjer det där. <laughs>
0: och tänja på dina gränser. Är jag
1: arbetslös sätt. nu?
0: Polar Ignite ger dig en översikt över dagen och hjälper dig att få ett mer balanserat liv. Dessutom Mm. Ja, du förstår ju. Med <laughs> skämt åt sidor, då ja. så är detta faktiskt träningsboken jag, jag har tänkte,
1: letat efter. Jag tänkte säga stor i orden, liten på jorden, för den är ju ganska liten på armen, <laughs> men det var ju väldigt stora ord. Kan <laughs> den leva upp till hälften av det så Ajaj. skulle jag säga polar for President.
0: Ja, men definitivt. <laughs> eh, sen ska det återstå i färgvalet då. Mm. Eh, här kan jag välja mellan svart, eh, svart, eh, svart eh, armband och eh, svart. Um, vad heter det, runt själva urtavlan.
1: Ja, ringer runt. Ja, mm. precis.
0: Eh, rosa kan jag välja. Det är lite coolt. Men jag tror nog att jag går på vit.
1: Okej, okay, blir det, mm. det inte då? Nej.
0: Det beror väl på vad man gör med den.
1: Ja, men support crew på superfasan ja. i Uroskur. Jag
0: tänker att man kan eh, tvätta den. Vit med silver tror jag att jag väljer. Det tycker jag ser gör fräscht ut.
1: Kan man se det till och med där? Ja, kolla. Ja, du kan. Ah, bra. Ja,
0: mm. Så på polar.com har jag klickat in eh, och hittat min träningsklocka. Nämligen Polar Ignite. återkommer med recension hur den funkar i verkligheten.
1: Det kommer bli perfekt för dina kommande utmaningar.
0: Exakt så. Tack så mycket, Polar. Hej och välkommen till konditionspodden ännu en gång, Jonas Kolting.
3: Tack så jättemycket.
0: Hur är läget?
3: Ja men jag tycker det är bra. Det är måndag förmiddag. Jag tog ett nacksling på veckan här och körde stavgångsintervaller i Hallénsbacken i Borås så, och sen är det bara full fräs med in i resten av dagen och, om man säger så. nu min son har precis börjat på dagis och vi ska få ett, ett tillskott till familjen här om en månad och på att hus samtidigt så att det finns, annat, det finns mycket annat att göra de övriga timmarna som jag inte tränar av.
0: <här> det kändes som att det var många spår man skulle kunna plocka upp där men både dagisinskolning och tillskott till familjen säger vi grattis och lycka till och lämnar där hem tänker jag.
3: <här> ja. Men så uppehåller vi oss är, helt kort vid stavintervallerna. Det är, stavintervallerna. Utmattande. Det är helt utmattande att prata om. Det här
0: ja just det, exakt. Men du, inte där. Är det stavgångsintervaller där, i stavgångsintervaller brukar du syssla med det eller?
3: Ja det gör jag faktiskt jag tycker, ja, inte för att bli bra på skidåkning det är jag helt ointresserad av utan mer för att det är en fantastiskt bra fysträning då. Eh, och så och så har jag lite jag lite, lite löpskadad för tillfället så, så att eh, det passar bra att bara få lite gravitationshjälp och springa ner för då som återhämtning men eh, jag tycker stavgångsintervaller det är så otroligt bra fysträning, mer än någonting annat. Så att eh, det är av den anledningen. Och så är det en helkroppsaktivitet. Eh, man kan köra hårt med ett minimum av så att säga, risk och... Eh, jag bor precis i backens start så det är många saker som sammanfaller där till, till, till fördel för den träningsformen. Ja.
0: Och just den här måndagen i början av oktober så är det ju strålande väder och, och hög klar luft. Men hur omfattande blir ett sånt träningspass för Jonas Kolting på en måndag morgon?
3: Alltså det, blir ju, det beror på hur många intervaller jag kör, men nu körde jag sex uppvärmning först och sen sex stycken intervaller, så det tar en timme och tio minuter ungefär. Men det är ett riktigt hårt pass, det måste jag säga. Det är väldigt tidseffektivt. Och ja, nej, nej, jag rankar som jag är nöjd, jag är nöjd ha, helt enkelt. Det är bra. Jag är mig själv godkänt.
0: <laughs> och jag tycker att precis den känslan och tanken ska vi hålla fast vid. Men du Jonas, vi har ju fått äran att ringa upp dig. Dels för att vi är nyfikna på din karriär generellt. Men också för att det är, har man någon form av intresse i konditionsidrott och nutidsorientering i Sverige. Så är ju ditt namn oerhört intressant på grund av din kunskap och din... Effektivitet i att försöka få till tävlingar just nu. Berätta för oss om hur den senaste tiden har varit och vad som egentligen hände kring Borås Swimrun.
3: Ja, både Borås Swimrun och Borås Triaton faktiskt. Vi har ju en eventhäll som går lördag och söndag. Då. Och den långa historien kort, kortfattat är ju att vi flyttade ju våra event från sista i maj. Mm som ju var ordinarie datum och det var vi ju väldigt snabba med att göra. Vi fattade att det här kommer inte gå och sen så var vi också snabbt ute med att eh, claima så att säga, ett ersättningsdatum då, så, så långt in i hösten som vi egentligen kunde försvara metrologiskt. Alltså typ sista helgen Det vi kände att det skulle vara försvarbart att kunna skicka ner folk i, i, i vattnet både på 19 och 20 september. Och, sen, och vi var ju helt övertygade om att det skulle liksom ha släppts på restriktioner och så vidare. Man ska ju komma ihåg att i så hade man ju en gräns initialt på 500 personer i folksamlingar. Och sen genom hela sommaren då, i väntan på att vi skulle arrangera så har man ju sett att varuhus har varit öppna och badstränderna har varit fulla och restauranger och bargator. Det har ju ja, trängt folk i alla olika sammanhang. Lokaltrafik, tåg, flyg och så, och så vidare. Så vi var ju ändå ganska säkra på att vi skulle kunna få arrangera. Eller jag var hundra procent faktiskt. Och sen så sökte vi en massa tillstånd för det här och Ja, Vi fick ju hela tiden avslag på avslag eftersom man har varit väldigt hårda med den här ordningslagens tillämpning. Då. Det, det, är ju det, som, det är ju det som gäller när man arrangerar event på allmän plats. Då. Det är ju 50 personer på hela banan samtidigt. Eh, vilket ju alla då som lyssnar på den här podden och vi som är med förstår att eh, man kan ju tycka att det räcker att släppa väg. folk med 15 minuters mellanrum för då är man ju liksom långt, då är man ju iväg och borta mm. från området. Skulle man köra våran, våran vår en halv ironman tävling där det utåt åtta 8 timmar per 50 personers grupp och man tänker sig att de som tar längst tid på sig ska få chans att komma i mål och försvinna från området och så, så eh, men så såg vi också i höstas eller sent i somras att det, det faktiskt släpptes på en del lopp som fick arrangeras och när vi gjorde nyanser vi gjorde ju alla former av ansökningar det vi dökte. Liksom, döpte vi gjorde folk har ju trott att inte vi har försökt att folk har kommit med tips och sådär via mail och messenger och så och vi har ju försökt allting. Exempelvis hade vi ju vi sökte ju Borås Swimrun sju ansökningar för samma tävling där vi då Borås Swimrun tävling 1, tävling 2 tävling 3 för 50 personers grupper men ingenting av det funkar ju då men sen då med argumentet att det var andra tävlingar som faktiskt fick tillstånd och att Eh, ryktet också gick att man skulle släppa upp det från 50 till 500 det gjorde ju att vi fick ju ett löfte av polismyndigheten, tillsynsmyndigheten eh, våran så att säga handläggare där på Västra Götaland han, han lovade oss då att ämen, ni kommer få tillstånd för det här både Treton och Swimland och den administrationen kommer ta två veckor men eh, eh, på en direkt fråga från oss då men kan vi börja ta in nya anmälningar kan vi börja marknadsföra eventet, kan vi börja jobba på det så sa han ja det kan ni göra
0: v När är Eftersom vi i vi tiden då? Det.
3: Ja, men då är, vi ju, då är vi ju en månad ut, då är vi ju 20 augusti ungefär. Nej, då är vi kanske ja, 15 augusti, fem veckor ut ungefär. Mm. Eh, och sen så tog vi bara, drog ju det här bara ut på tiden. Vi väntade på att få de här tisstarna på pränt. Ingenting hände, vi ringde och påmände. Ingenting kom. Eh, ja, och så någonstans så... Med bara typ elva dagar... 11 dagars varsel så får vi någon sån här goda yxkraft att, men vänta lite nu här. det är ju 50 personers regeln som gäller, ni kan ju inte arrangera era event jag bara, det det har vi vetat hela tiden, att det är 50 personers gränsen. vi försöker hitta ett sätt att arrangera runt där Och vi gjorde ju sån super ansökan, vi visade ju, vi skulle ju hänga in i hela området i, vi har ju fyra hektars område, vi, alltså vi gjorde ju han sa ju det själv, det här är den bästa ansökan jag har sett, men som tjänsteman så kan jag inte, jag begår ett yrkesfel om jag tillstyrker där, så att, det landade ju någonstans i, i det här avslaget. Deras jurister tittar på det och då protesterar jag ju våldsamt under några dagar och jag vill ju inte inte i affekt, men så här jag tänkte ju så här med vi arrangerar det här ändå för det här är så det här är så orättvist och det här är så dumt och därför förstår ju vem som helst att den största faran kan ju liksom inte vara att simma in sjöborås när folk tränger sig. Ja, trängs i alla andra sammanhang då Men det landar ju någonstans i att Utan polisstånd så är man så himla körd Man kan inte arrangera tagningar utan polisstånd Det går inte liksom för att det är inga försäkringar Som gäller och Deltagarna själva blir oroliga Folk tror att de bryter mot lagen ja. Det gör man ju inte om man deltar utan det är ju jag i så fall som bryter mot lagen Men det blir en väldigt oro, stor oroskänsla Plus att polisen hade nog Kommit dit och avlyst väntat i slutändan De hade ju liksom tvingats åka dit Och försöka avlysa det här. så att Det landar ju någonstans i hur mycket, man liksom, ja, hur mycket vi än protesterade och gjorde ett upprop mot det här. Vi fick ju mycket uppmärksamhet. Och jag skrev öppet brev till Amanda Lind och så här. Men det fanns ju liksom inget gehör för det här. Jag, jag ställde ju väldigt konkreta, tydliga, argumentativa frågor kring det här. Eh, alltså, eh, men som jag aldrig fick några bra svar på. Utan jag tyckte alltid det var väldigt mycket goda och Och så hänvisar man då till en lag. som Alla är ju överens om att den lagen eller tillämpningen är helt... Den är så trubbig och dum och fyrkantig och det speglar inte alls verkligheten. Ja, det är både idrott och kultur, men framförallt idrott och få, få de absolut hårdaste restriktionerna. Så just själva idén att ett dynamiskt event människor sprider ut sig på många många mil, att det att, att fortfarande bara får vara 50 personer där, det, det, är, ju, det är ju helt löjeväckande och tycker ju alla vi som är involverade i den här typen av verksamhet. Då, så. Ja, så det blev som det blev. Det känns lite överspelat för oss nu, men det var ju väldigt. vi tog ju den kampen så mycket vi kunde och så långt, vi, vi tog det så långt vi kunde och det var det, var, ja, det, var det värt. Men det var ju väldigt jobbigt. Jag är ju, det är ju liksom, mina event. Jag är ju väldigt personligt engagerad i mina event och alla som kommer hit och tävlar är också väldigt personligt engagerade. Så det var ju en förlust tycker jag att inte kunna få arrangera dem i år. Mm. Så här är det, vi ägde ju liksom inte frågan, det var inte upp till oss att bestämma helt enkelt.
0: Vad tror du Jonas att det, den här situationen, de här besluten får för konsekvenser för idrotten, swimrun och triatlon och, och, och de utövande?
3: Ja men ja, det här är katastrof. Det är katastrof på så många olika sätt. Ja, senast idag nu, eller igår kväll var det väl på Nyheterna så kom ju en rapport om att Både den fysiska och psykiska ohälsan har ökat dramatiskt när man ser till ett antal och, och Det sa jag ju väldigt tidigt att eh, alltså rädslan och nedstängningarna eh, i samband med den här coronapandemin kommer ju få säkerligen långt, långt, långt värre konsekvenser än vad själva, än vad själva sjukdomen har som sådan. Så att, vi ser ju nu liksom att de här konsekvenserna börjar bli väldigt väldigt allvarliga och för idrottsrörelsen är det ju en katastrof. Tänk på alla alltså tänk Triatlonförbundet. De har inte fått. Det har inte arrangerats än enda riktigt år. En del suimrantävingar, men det är ju det är, finns ju liksom ingen organiserad verksamhet på förbundsnivå. Men för många klubbar och för många eventarrangörer för idrottsförbund och annat så är ju detta. Det är ju en sån. Det är ett sån, alltså. De håller ju på att förblöda nu, eller vi håller ju på att förblöda. Och idag pratar man om att det här kommer att hänga i åtminstone ett år till. Och för mig blir det så här, det blir en helt sinnessjuk situation egentligen. När den här beröringskräcken som vi nu lever i, jag tycker inte alls farligheten i väst som vi upplever står i paritet med vad vi nu ser i samhällets nedstängning och så vidare. Och jag kan ju tycka att om vi nu ska väga farliga saker mot varandra, då hade vi kunnat ta en, då hade vi kunnat ha en... Social distansering från socker exempelvis, för det är ju en, ett, ett, ett bruk eller missbruk som skördar långt, långt, långt fler Helt offer.
2: Mm.
3: Ja, och speciellt när vi ser att de som är i den största mål, största riskgruppen, det är ju människor som redan har befintliga sjukdomar och framförallt livstidssjukdomar som är diabetes 2 eller överväg. Hela frågan är så infekterad idag, så det är väldigt svårt att prata om den på ett bra sätt utan att man blir utmålad som icke-empatisk eller eh, självisk eller att man bara ser till sitt eget egenintresse intresse. Men verkligheten är ju att idrottsrörelsen och idrotts- har ju en väldigt viktig uppgift i samhället och de eh, engagerar och aktiverar oerhört många människor. Så att eh, det här med att folk ändå kan få vara ute och träna, det finns ingen som hindrar dem. Det är ju sant visserligen, men verkligheten är ju så att det måste finnas målsättningar, det måste finnas event, det måste finnas en social kontext. Det måste finnas en generell kontext att samlas kring. Och den vittrar ju sönder när man inte får arrangera saker. Mm. Och, 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 ja, så att det, det känns ju. Nu tar ju vi sikte mot, näst, mot nästa år redan nu. Men, men vi ska köra en Ironman-distans i, i Borås då tänkte vi. Med tanke på att kalmar Ironman är ju redan fullt och, och sådär. Många, många, hela ironman serien kommer att vara ganska, ganska fulltecknad redan, för alla lopp har ju skjutit upp Men, och det är ju också lite uppförsbackig därför att man tänker att Ja men herregud, i maj eller slutet av maj, ja, månadsskiftet maj, juni Då då måste ju världen få fungera normalt igen Men känslan är ju sån att det kommer att vara problem nu under ganska lång tid framöver här Och alla jag pratar med, jag pratar med Vansprosivningens generalsekreterare Och Vasaloppet och en svensk klassiker men alla tar ju oerhört mycket stryk i de här sammanhangen.
1: Då. Mm. Jag förstår verkligen också hur arrangör, jag känner själv som inte ens arrangör, alltså hur provocerande att hur man inte kan sätta regler till exempel på matvarubutik eller köpcentret. Hur kan man släppa in 50 där? Det borde ju vara lika hårt där. Så hur, hur tror du att de resonerar kring detta? Liksom?
3: Jag tror bara att det finns ingen som driver den här frågan centralt jag, tror, jag, tror inte att, jag tycker inte att idrottsarrangörer Vi har inga starka företrädare som driver det här På ett viktigt sätt det, finns, det är ju som med allt annat Att de som har starka ekonomiska incitament Eller starka stora hävstänger Kommer först och Nu har man ju pratat mycket om det med sittande publik På idrottsarenor och så Och det kan man ju tycka att det är också en viktig fråga Och det är viktigt för fotbollsklubbar, och hockeyklubbar Och arena främre Eh, hur kan man prata om sittande publik 500 personer och inte ens i samma andetag Beröra motionsidrott och idrott För Nej. att om, om 500 personer Får sitta ner så borde ju 500 personer Som rör sig genom naturen vara långt, långt mindre farligt så oh. att, Jag tycker inte att, att någonting av det vi ser Diskuteras står i paritet Med verkligheten och problemet är ju att när människor ser att det inte finns någon logik eller rimlighet i de förordningar som finns då tappar ju människor respekten för lagen också och då fyller de ju liksom inte sin funktion mm. så att jag tycker att det är viktigt när man har restriktioner så här att man måste kunna argumentera för logiken och rättvisan mm. och rimligheten mm. i det och det, det tycker jag inte alls att man gör jag tycker man har varit jävligt dålig på att kommunicera man har varit dålig på att argumentera och man har varit dålig på att faktiskt svara på direkta frågor och det blir ju och det gör ju att Uh, ja, auktoriteten bakom det här urholkas väldigt mycket tycker jag. Så, ja, vi får se vad som händer men det är ju, det är ju ja, det, jag kan ju tycka, eftersom jag, jag är väldigt intresserad av överhuvudtaget samhällsfrågor så sådär, för jag kan ju tycka att det är märkligt hur, folk, hur snabbt folk vänjer sig vid att få sina liksom, rättigheter begränsade och hur fort folk vänjer sig och till och med försvarar det. Det är ju, det är märkligt.
1: Jag, jag kan tycka att eh, det är jättetråkigt men samtidigt, eh, du och jag har ju verkat inom hälsa och förebyggande hälsa mer, än, alltså, mer med friskvård än sjukvård i, i många år båda två och jag tycker bara det här blir ett tydligt tecken på hur vi från samhällsfunktion eh, eller samhällsstyret, hur lite man prioriterar folkhälsa och hur det liksom är en delaktighet till att vi kanske har en dålig folkhälsa idag för att vi får så lite liksom, eh, uppmärksamhet och eh, Ja, från de som styr liksom. Och det blir ännu mer påtagligt nu i en sån här pandemi nu när du liksom får inte alls den fokusen. Och hur många går till en halv Ironman och är sjuka men hur många går på fotbollsmatch och lite halvsnuviga liksom. Alltså, som du säger, det tappar ja, all Precis. rimlighet och ja, tråkigt.
3: Ja, om man får stå och sig inne på ett varuhus i Ullared det är ju... Jag menar, alltså antingen är det här farligt, an antingen är detta inte så farligt egentligen för nästan alla människor Eller så är det, eller så är det riktigt farligt, och är det riktigt farligt så tar inte viruset paus Då är ju det farligt då är ju det farligt då är det farligt på arbetsplatser, då är det farligt till och med när riksdagen samlas Och då är det farligt på restauranger, barer, på tåg, på lokaltrafik Det kan ju inte bara vara farligt när man ska simma i en sjö i Borås Det är så jag menar alltså att Det måste finnas, en, det måste finnas en, 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 en Så att säga En rättvis, logik I hur man tillämpar det här i så fall Och det gör ju det inte alls idag Och då tycker jag att den exakt så Som du säger, exakt den målgruppen som är minst Sannolikt att vara smittad eller smittbärare, eller som också är mest vaksam på kroppens signaler och eh, sådär, som är lite självsanerande. Då, då känns det helt orimligt och eh, eh, verkligen så här: att man, man bakbinder händerna på en verksamhet som är livsviktig och som är av eh, främjande av folkhälsan. Mm. Det är ju väldigt uppenbart att hade hade svenska folket varit 10% i bättre form och i 10% mindre <laughs> överviktiga och haft en 10 bättre livsstil så hade vi kanske sett flera hundra procent mindre insjuknande i det här.
1: Ni som, ni som, så, ni som...
3: Jag, jag, jag tycker det är så det är så här helt och folkhälsa är folkhälsan det viktigaste men, men så ser man liksom inte de bakomliggande faktorerna men vad är det som gör att folk är mer mottagliga för sjukdom eller är det som vänta lite nu här nu har, nu är det folk som dör i det här men vi har ju vi har ju under lång tid haft massor med människor som dör av helt onödiga sjukdomar, Bara för att vi har en jävla sockerepidemi i vårt land Så det finns mycket man skulle kunna prata om i det här fallet mm. Och då är det, det förövrande tycker jag att Den verksamheten som faktiskt uppmuntrar människor att motionera Och göra aktiva val och vara proaktiva Och man ska komma ihåg också Det är många människor som använder event som mina exempelvis för livsstilsförändringar. Jag har haft många deltagare som har liksom gått från att vara otränade, inaktiva och överviktiga till att ha gjort en 180 gradare och kommit i bra form. Mm. Och man ska liksom inte underskatta värdet av sådana event. För det är hundratals som inte tusentals sådana event totalt sett i Sverige. Och föreningar, föreningsverksamhet och, och så vidare och så vidare.
0: Vad skulle du säga Jonas att det finns för alternativ för eh, rådande omständigheter ska ju förhoppningsvis inte bli beständiga omständigheter utan vi kommer ju att komma framåt i detta men under tiden så sker det ju en del digitala eh, initiativ mm. och, och liknande. Vad skulle du säga att, man, att det finns för liksom, initiativ som man vill lyfta eller som man vill rekommendera poddlyssnare och träningsintresserade att ta del av?
3: Ja, det är en jättebra fråga. Alltså, vi har ju sett en hel del digitala utmaningar, sådär alltså virtual triathlon och liknande och, och inte minst att många människor träffas ändå i mindre grupper för att träna och tävla och eh, liksom vara aktiva det får man ju tycker jag uppmuntra till väldigt stor del. Jag kan ju tycka att det kan vara bra att vara ansluten till någon form av community så att man får liksom lite digitalt stöd. Det kan vara bra att vara ansluten till en fysisk community, alltså en mm. klubb eller någonting där man får träffa människor och träna. Eller att bara ha en träffkompis. Det kan vara bra att ha någon eller några profiler som man följer på Instagram som man liksom blir inspirerad. Alltså det är ju det. Allting handlar om egentligen att, att inte tappa motivationen och drivet och träna vidare och att någonstans ändå hitta hitta ja, andra drivkrafter i träningen då. Ja, kanske framförallt då att förbättra sin hälsa eller att bli starkare eller att det tillför livskvalitet och så vidare. Så det är ju det är svårt när de här typiska målen som man ändå kan samlas kring, när de liksom känns väldigt osäkra och, och ja, när hela vårt samhälle på flera sätt kanske känns lite... Ja, mm. det känns som att det, liksom, det skakar lite grann i på, på på många sätt och då, då tycker jag att det här proaktiva som man kan kontrollera det blir viktigare än någonsin och att just att äga sin, att äga sin hälsa i högre utsträckning blir ju väldigt viktigt och det reglerar ju stress och sådär också. Så, eh, ja, men att hoppa på någon digital community för liksom lite pepp, eh, söka sig till aktiva människor som oskars verksamhet exempelvis, eh, någon träningsgrupp, börja med en ny aktivitet. Eh, ja upptäcka sitt närområde. Det finns så många saker man kan göra.
1: Och det, det är lite det som är eh, faktiskt syftet med hela eh, min utmaning och även den här säsongen i konditionspodden nu. Att jag med den här utmaningen vill visa att jag har hittat den här utmaningen för att driva på min träning, att utvecklas som idrottsman nu när ÖTÖ VM inte blev av och jag vill ju visa att man kan, ja. alla behöver inte göra en supervasa utan folk kan hitta precis vilka andra utmaningar som helst och i där så får vi motstånd och i motstånd får vi växt och sen så när Borås 13 eller andra tävlingar öppnar upp sig då har man fortfarande en bibehållen stark konditionstränad kropp som kan sätta tänderna i de här tävlingarna som vi så länge har längtat efter och, och liksom vi har haft roligt under tiden så att, det här är min sätt att utmana min kropp för att kunna bli en bättre kanske swimrunner eller konditionsatlet, men folk hitta vad som helst, liksom som du säger, vilken idrott som helst, men att hitta på lite kreativt någon egen utmaning så länge. Det kan ju mm. vara backen upp 12 gånger istället för sex. Jag det, det kan jag,
3: absolut. Och, och, och det kan ju också vara så här att man bestämmer sig för att ha en streak på någonting. Det ja. kan ju vara att man ska ha en streak, så här att ja, nu ska jag träna varje dag i oktober eller varje dag i november eller just att nu ska jag ha 30 dagars löpstreak nu ska, jag, nu ska jag ta tag i det med simningen Och så ska jag simma varje dag månad då. Ja, Alltså det där är lite grann att man får hitta sin egen Drivkraft och motivation och bygga. Man får bygga ett momentum mm. Ett eget momentum Och sin egen utmaning precis, jag håller verkligen med
0: och, och, och kanske också använda de eh, former och, och, som finns i form av sociala medier och liknande, jag tänker Jonas du är ju aktiv och, och bra på, på Instagram och Facebook och, och har en tät dialog med dina följare där och jag tänker att det kan man även som, som helt vanlig konditionsidrottare använda sitt community att man någonstans, vi kommer förbi i att, att publicera sin träning, har kanske ett större syfte idag att lägga ut varenda träningspass man gör för att någonstans inspirera och hålla varandra i handen i detta.
3: Ja, det är helt rätt. Jag tycker, ja är verkligen, det, det bidrar jättemycket och så gör vi mycket i vår i våran coaching som vi har då Colting Borsén också liksom att vi uppmanar folk att posta på Facebook och peppa och pusha varandra. Jag menar, nästan alla människor har ganska stora liv idag med antingen familj eller partner och arbete och sådär och det är alltid en utmaning att försöka passa in träningen i vardagen och vet man att andra tar fighten på samma sätt och ja, så blir det liksom lite, blir det en inspiration som man kan hitta kraftig.
0: Mm, mm. Vad hittar du din kraft idag, Jonas?
3: Nej men jag tycker ju att jag gillar ju att träna, jag tycker det är härligt. Alltså, jag gillar ju känslan av att vara i bra form och sen så vet jag ju, speciellt just den här perioden, nu är jag väldigt motiverad för att jag vet att om en månad ungefär så kommer det bli lite tuffare och svårare och då behöver jag verkligen vara stark och ha mycket ork och sådär för, för min familj skull så att jag är väldigt här, taggad att lägga ja, ytterligare 4-5 veckor riktigt, riktigt bra träning så att jag har ju mer en känsla av att jag tränar ju för att vara fit for life nu, kan man just säga så, så att klara av klara av bördan av att vara äh, familjefader och äh, allt vad det innebär då, att vara ett föredöme för mina, för mina barn och att kunna vara en aktiv pappa som kan köra swimrun med Minst ja, med mina barn om 15 år grejer, det är grejer, sånt som driver mig då.
1: Och ett fördöme för, för alla andra människor också Skulle jag vilja säga för att Tänk när människan kan komma dit där att när, man, när vi investerar I oss själva på det sättet Och investerar just i tid Som vi många andra kanske resonerar Att de inte hinner Och att de då skjuter sig själva i foten Att istället, liksom, jag investerar i mig själv nu Och tar med den tiden och prioriterar Den träningstiden för att ha bättre kvalitativt liksom, ork och ja, kraft med det övriga livet, oftast är det tvärtom man bara, jag hinner inte träna för jag måste göra det här och det här, fast vänta lite hur bra det blir detta, hur bra effektiv är Det är så att, eh, riktigt kul att höra ditt resonemang där och hoppas att många kan eh, inspireras av det
3: Jonas eh... ja, och, sen, och sen får man ju anpassa man får ju hitta ja, nej förlåt, kör <laughs> Nej men man får ju hitta, man får ju relatera till sin egen verklighet Jag är ju van att träna som idrottsproffs Under många år så kunde jag liksom tillfredsställa, och få tillfredsställa det, det suget Eller att få kicken av att köra mycket träning eller hårt träning Och göra det liksom hela, hela tiden Och nu är det ju, har jag inte lika mycket tid Och jag är inte lika jag är inte lika ung och stark Eller jag har inte lika, jag har inte lika mycket tid till återhämtning framförallt så, så att, och då, gäller det att liksom, då får man ju tagga ner på den här liksom kickskalan och så får man vara väldigt nöjd med, med det man gör och Jag tror att det är viktigt att kunna förhålla sig till det genom hela livet Att man ändå kan hitta en, en nöjdhetsnivå som fungerar och jag, jobbar, jag jobbar ganska mycket med det och att, att, inte, att jag inte ska känna mig missnöjd över det som jag inte har tränat Utan att jag faktiskt är väldigt nöjd med det som jag får gjort då, För jag har gjort ett bra pass om dagen för jag ändå säga att då är det okej, okay, då är jag ganska nöjd, kan jag få in två pass en del dagar så är det jättebra. Och på den nivån så kan jag vara ambitiös ändå fastän att livet är mycket mer ja, komplicerat nu än vad det har varit tidigare. Mm.
0: Ganska bra livsfilosofi generellt kan jag tycka som kan eh, appliceras på många delar. Att hellre vara nöjd över det som blir gjort än missnöjd över det man mm. saknar. Du, eh, vi har ju en stundande utmaning eller framförallt Oskar har i form av supervasan. Eh, du har ju tagit igen en utmaning eller två genom åren. Det känns som att du har lite erfarenhet att dela med dig av. <laughs> har du några tips mm. på vägen till Oskar?
3: <laughs> ja, eh...
1: Berätta om din superklassiker och lite lärdomar du tog därifrån, och berätta hur den gick till, ta oss igenom den?
3: Ja, superklassiken. ja men Det var spännande. Det är länge sedan. Att ja. jag, blev jag blev nästan upprymd av, av att, över chansen att få ta, prata om den. Jag, ja. nästan, jag ska inte säga att jag har glömt den på något Nej. sätt. Men det var ju som sagt, det var några år sedan. Då och jag fick en idé bara. att jag ville liksom köra hela klassiken i ett svep vid något tillfälle då, för att jag kände väl ändå så här att då när jag lanserade den idén så hade ingen gjort det på det sättet. Och, eh, ja, klassiken är ju som en triatlon plus skidåkning. Det är ju simning, cykel och löpning och så är det skidåkning. Då. Och, eh, jag bestämde mig för att göra det 2004 och eh, jag gjorde det veckan efter VM i triathlon. gick VM i triathlon långdistans gick i säter 2004 och då jag tog, det, var ju, det gick jag bra för mig då, jag kom tvåa, min, min andra VM-medalj var 30 sekunder efter Torbjörn Sindballe som vann Och skälet till att jag valde ve veckan efter redan då, att det var planerat så, det var ju för att Vanspråsindningen då gick veckan efter och jag ville liksom jag ville ha ett av loppen på ett officiellt sätt i min superklassiker och att det blev som en triatlon när man startar med simningen. Och så blir det så här, ja men nu går starten och så hoppar Jonas Kolting i och simmar. Och även om det innebar då att rent geografiskt så blev det liksom lite tidsspillan. För efter simningen då så skulle jag ju åka norrut till Sälen och köra rullskide till Mora då Och sen tillbaka söderut till Motala för Vätten och sen till Stockholm. Och jag hade ju en sponsor som skulle hjälpa till då med helikoptertransport emellan. Eh, och det hade ju ja, med, med så här sätt i efterhand så hade jag ju med råge klarat de här 24 timmarna som jag hade hoppats klar, kunna göra det på då inklusive transport. Men, men nu var det så dåligt väder den här helgen så att jag tvingades åka bil då runt så det slutade, landade på 20, 25 timmar och 17 minuter tror jag med alla distanser. Men, ja, jag simmade vansprosivning, jag tror jag kom nio i loppet och så bara kutar rakt igenom målområdet in i väntande bil, knöda på med alla kläder och underkäll och så rullskir det då från Vasaloppsstarten då eh, Sälen eller Transtrand där utanför ja, de här åkrarna eh, och så skidar jag då, precis som du ska göra då Oscar, mm. den, gamla, den här gamla Sälenvägen eller mm. vägen heter den väl, lastvägen eh, jag tror det blev lite längre än 90 år, jag tror det blev 94 Och det jag vet är ju att jag är oerhört dålig på rullskidor. Jag hade åkt rullskidda två gånger innan det tillfället Oj! Efter, jag, alltså, jag tränade ju för VM i 3.1, jag vill inte riskera någonting Så att den veckan som var mellan VM och den här 24 timmars jakten eller superkvasken Då körde jag rullskidda två gånger, varav en av gångerna hade jag på att bryta handleden då. Eh, alltså jag, hade ju inte, jag, var ju, jag var ju riktigt dålig på rullskidor och varje nedförsbacke Jag hoppas du vet Oskar, att det är några riktigt riktigt eh, vanskliga nedförsbacke på den landsvägen
1: Jag har stenkoll på varje nedförsbacke mm. och jag har övat att åka i 50 km heter plus
3: <laughs> Jag tog av mig rullskidnad Oj 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 oj, det alltså,
1: planerar inte jag alltså. yeah.
3: Nej nej nej, ja, nej. Ja, men det gick Jag alltså, tog mig framåt ändå liksom. så, mm. så jag körde väl på 5 och jag kommer inte ihåg riktigt eller här. Mm. och ja. Och så in i bilen då som jättemotdrala cykla bättre runda en solo på 9 strax över 9 timmar eh det var i Ja, det hade jag faktiskt
1: då. Mm. Men, ja, det hade jag. Mm. Men, uh, Men själv ska vi säga. Jag
0: skulle precis säga att det var du själv. Ja, verkligen själv. Verkligen själv. Och
1: verkligen,
0: verkligen
3: själv. Ja, det var, och det, var sånt. det var ju ett horribelt väder. Det var så mycket regn. Va? och sen in i bilen igen och så över till Lidinge, och där sprang jag sedan lidinge loppet på 2.15 faktiskt. Det
1: oj, bra. oj, medalltid. Oj, oj, oj.
0: Men
3: alltså,
1: ja.
0: du, du, det, vi vi bara rusar ju igenom detta naturligtvis. Men om vi bara liksom håller oss vid några av de här momenten då var det någon gång genom detta som du tänkte vad håller jag på med?
3: Ja, på rullskidorna var det, ju det här då. definitivt. Jag tänkte, vad är, för det första, vad är, detta för, vad är det här för aktivitet egentligen? Och sen, jag, jag ramlade och slog mig så mycket ändå. Alltså det, det, det Rullskidorna bara liksom stack iväg under fötterna på mig. Och jag, var ju inte någon, jag är ingen jättebra skidåkare nu heller, men 2004 då hade jag faktiskt inte åkt mycket skid. skidor heller. Du är mycket bättre på skider nu än jag var 16-17 år sedan. Och... Uh, ah, ja, rulskiden är ju liksom. Det är ju en egen, det är ju en egen motionsform. Uh. Skidor, då har man ju fördel om att skidorna står i ett spår i åtminstone när man är på älsen så att säga. Här var, jag, var stack ju väg åt alla möjliga håll och kanter och ingen broms och nej, det var. Jag kände att ja, det var verkligen bara så här. Om jag överlever det här, ja, då är det ju bara gräddfil, resten, cykla och springa. Det är ju inga problem. Och, att, eh, när jag väl liksom kom i, i mål där i Mora så var det ändå så här. Okej, nu är det verkligen det värsta gjort. Vilket okay. ju var sant också. För sen gick ju det andra gick ju väldigt bra ändå. Ja,
0: mycket
1: bra. Vad, vet du det, hur, vad var de mörkaste partierna under cyklingen? Den var ändå längst liksom, tidsmässigt. Mentalt. Ja,
3: alltså, jag vet ju att det... Ja, nej, vi gick ju väldigt bra i början. Jag, första tio milen och sen, så, ja, sen blev ju det liksom natt och mörkt och det regnar men jag taggade upp lite kommer jag ihåg jag, typ att jag blev lite triggad av att det var så otroligt dåliga förutsättningar att jag kände att det här är ju det, typ så här, det, här är ju, det här är ju mer än vad utmaning hade varit i vanliga fall så jag blev ändå liksom så här lite peppad av att det var lite grisigt men sen var jag ju väldigt bra jag var ju i väldigt bra form, jag var ju i sjukt bra cykel- och löpform och jag var ju väldigt bra tränare generellt, men sen vet jag att jag blev trött, alltså jag blev sömnig någonstans där vid tid på morgonen då, när jag nästan hade varit uppe ett dygn, eh, så här, någonstans där vi i Askersjord, någonting tyckte jag inte det var så eller Karlsborg kanske det var, Karlsborg, Askersjord, det tyckte jag inte det var så här, jättekul kanske, när man kände så här att, ja mer att så här, oj vad jag är sömnig, jag skulle behöva sova lite, så här, och plus att man är fysiskt trött och så, så det var väl en, det var väl lite tufft så, men jag minns att jag ändå tyckte det var liksom så här, det var ändå en, det var ändå en ganska speciell upplevelse, så lite, ja men lite, Ja, det var lite ja, utmanande, fast på ett väldigt positivt sätt. Jag kände att jag ändå gjorde någonting som inte någon hade gjort på det sättet innan. Precis som du ska göra nu. Ja.
1: Vad hade du för crew med dig? Och har du några tips till Frida som ska liksom vara vid sida, sid, sidbänken?
3: <laughs> jag, hade, jag hade några kompisar med mig. Och min dåvarande flickvän Sambo var med mig också där och peppade mig. Och så, där. så det var ett, ett gott gäng som... Ja, egentligen bara såg till att jag var hyfsat nöjd och kunde byta kläder på mig när jag var, att, vet, så här, Se till att jag fick någonting att äta och ja, höll mig i sällskap och, ja, Det var långa vätska till mig, så att, eh, det, var på den, det var på den nivån mm. Nej, men Jag skulle vilja säga att ett bra tips är väl att vara väldigt duktiga på att kommunicera Att vara tydlig med att, eh, de önskningar man har Och även innan, att man liksom vet hur man ska kommunicera Och hur ska man göra när man långa vätska, vart ska man stå man gör en plan för vad man ska äta och dricka exempelvis Man gör en plan för vilka kläder man ska ha vid vilket tillfälle också viktigt Man gör en back plan för ja, Om de här skorna börjar göra ont Då vill jag ha de här skorna Om jag får skavsår mellan arm i armhålorna Så vill jag ha det här Alltså alla så här. Man tänker på alla Vad, vad skulle kunna hända ja. mm, just det. Vad, vad skulle kunna vara ett problem Vad skulle kunna bli problem Se till att ha extra av allting Tänker ni så här att ja, men det räcker med det här Så tar ni dubbelt så mycket av det Så att man har liksom back-up backup. Jag skulle säga många olika saker att äta skulle jag vilja rekommendera. Även om, även om 80% inte du uppätet i slutändan, så det är det bra att det finns mycket sånt som att det finns lite grann att välja mellan. Det kan vara allt från potatischips till ostkaka till vad du nu har för preferenser och mm. smak. liksom någonting sådär som. Ja, uh, risifrutti kanske Cousin med, med eller... Nutella vill jag
2: Just det, ah, Just ah, det. löser det Ja, exempelvis.
3: <laughs> ah, exempelvis Eller kanske en halvgrillad kyckling Alltså det kan ah. vara alla möjliga saker som du känner att du blir liksom hungrig på Så att man har bäckat på de grejerna mm. Att det finns, ja ah, man tar teckning för att det kan bli då Jättedåligt väder Och att man får byta kläder mycket Ja, pannlampa, batterier, allt sånt där är väldigt viktigt att liksom planera innan och hur man, hur man langar vätska och att man tar höjd för att humöret inte alltid kommer vara på topp också och att man vet det som besättning. Jag menar, det är ju alla som alltid har kört tävla eller hjälpt mig med om det har varit ultraman på Hawaii och sådär, att man vet att det blir lite, lite race, race phase. kan ju inte att kanske inte alltid är så glatt och roligt utan man är rätt så man kan vara ganska barsk och karrig eller så är man bara väldigt tydlig så att man ropar väldigt högt för ingen ska missförstås bara så att man vet i besättningen att jag är inte arg på er utan jag är bara väldigt koncentrerad här. Det var bra är tips. Arg. Mycket ah, bra. Alltså jag, jag antecknar
0: Jonas alltså.
3: Ja ah, men jag är inne i bubblan och krigar nu så att ja. vad jag än säger och hur jag än säger det ska ni inte ta personligt utan jag älskar er och ni jag vet att ni hjälper mig. Och, men jag kommer inte hade man inte vetat bättre hade man kunnat tro att jag var arg på er. Mm. Är ni med? Så att bara så att man är så här: man är, man är medveten om att det eh, ja, är ett jäkla krig nu som försgår och, och eh, det blir väldigt så här: det blir väldigt primat till slut. Mm.
0: Mycket, mycket bra tips, matnyttigt. Eh, alltså jag har ju en lista här nu, Jonas, och är, är, är evigt tacksam. En detalj känner jag att ja. vi har kvar dock,
3: och det är. Ja.
0: Hur firar Jonas Kolting en eh, målgång, en seger, eh, ett genomfört lopp?
3: Det är ganska olika faktiskt. Jag i de flesta fall har varit väldigt så där modest efteråt. Jag I nästan alla gånger som jag har gjort någonting bra så har jag varit så trött efteråt framförallt. Eh, då är man mer så här nöjd att bara vara färdig eh, i nästan alla gånger som jag är klar med någonting så är det mer liksom en känsla av lättnad än kanske ren och pur glädje Det där med att man är riktigt lycklig, det kommer ju kanske lite senare, det är mer en, för, en förlängd känsla Men ofta är det mer så här en känsla av lättnad, att man antingen är klar och får sätta sig ner, eller ja, fila mm. Så att jag vet när jag körde Superklassiken där så vet jag att jag blev lite firad där ute på Lidingö och så där Och ja, Lid... Klass... Svenska klassikerorganisationen var där och sådär Sen vet jag bara att man väldigt, väldigt snabbt snappt så blev ble, ble, ble jag väldigt, väldigt trött också och då ja då man orkar inte säga jättemycket och då vet jag att typ det enda jag åt på den kvällen det var någon sån här mosbricka på ballala väg i Stockholm <laughs> för jag skulle vara på tv. Sen åt jag sjukt mycket däremot på frukost en dagen efter. För jag vaknade på natten och kände mig som att min mage höll på att kanibalisera på sig själv. Jag kände som att min mage gick inåt. Mm. Så, den höll på att äta upp mina inre organ. Nej, men annars så tycker jag att man ska, man ska ju absolut fira och så. Men eh, jag har alltid varit så här, jag vet inte när jag simmar runt Gotland. Det var också så att när man gick i mål, vi hade så kort om tid att det var bara så här, en champagne i någon form av moserande vin, en champagnekork och sen var det bara springa och byta om för att hinna med till färjan. Alltså så Aj, där att det är lite så här att många gånger så, ja, nu måste, vi, ja okay, nu måste vi packa ihop och göra det här eller ja, ni vet ju själva hur du är mm. efter ett event och så här, det är det mycket efterarbete ofta. Man ska, man ska direkt ta sig själv vidare till något annat område och det ska bytas om och så. Men, ja mm. men det är stort. Efter superklassing där, då får det nog bli en någonting gott att äta, någonting gott att dricka det är alltid att rekommendera
0: mm. Vi löser bubbel, Oskar ja, <laughs> mm. ja, eh, Jonas, tusen tack för både insikter kunskap och eh, eh, bra råd på vägen eh, både till ja, Oskar och inte minst till mig
1: <laughs> och Jag vill rikta ett extra tack till, till dig Jonas eh, personligen för allting du gör för eh, idrottssverige mm. eh, det är så ärofyllt och imponerande och Det behövs fler sådana som vad ska man säga, står upp mot etablissemanget och sätter lite press för svensk folkhälsa, idrott, både barn som vuxna och att det här får leva vidare trots rådande situationer. Mm.
3: Ja, tack så jättemycket. Mm. Och lycka till, nu på, lycka till nu på den här supervasan. Det blir väldigt spännande mm. att att följa. Det är ju en annan viktig grej där, att veta vart man ska träffas ut i naturen. Det vet jag så här, att man har sådana här håll, att man verkligen vet att så. Här, eh, för du försvinner ju ut där på de här spåren mm. sen när du ska springa mm. och cykla. Mm. Man har så här koll på ja, typ, att man inte missar varandra. Det är ju, hade ju, det är ju förödande för cyket, annars har man förväntar sig att få en dricka vid kilometer 27 och så är inte supportcrewet där det hade varit katastrof
1: jag har en chaufför med mig som kan eh, varenda kilometer och jag har ett tidschema som är i minsta detalj ja det är bra, eh,
3: <laughs> ja, bra. kom ja. bara ihåg att sådana här tidscheman kan man ja, ja. ja. att eh, fallera och då gäller det att ta backup på backupen ja, ja. Där ja. Nej, jag är säker på att du har fullständigt ja. koll redan ja underbart. Ja, men det ska bli kul att se. Ja. Tusen tack för
0: detta, Jonas. Stort lycka till både med inskolning och framförallt tillökning.
3: Ja, tack så mycket. Ja, det är spännande där. Det det. Ja.
0: Ha det så fint.
3: Ni också. Hej då. Hej, hej.
0: Du, Oscar, det är en eh, inspirerande man, detta.
1: Ja, verkligen. Och eh, Precis som mina sista ord där jag tackar honom personligen. Mm. Eh, väldigt eh,
0: oh, fantastiskt. Mm. Väldigt, väldigt eh, inspirerande att höra. Och eh, Vi får nog anledning att återkomma till Jonas Kolting, vad det lider. Jag hoppas eh, men detta, Oscar, var allt jag hade bjudat på för det här extra avsnittet.
1: Kul med extra då, hoppas det ska uppskattas hos mm. er lyssnare.
0: Precis som vanligt produceras Konditionspodden av Freda. Connect brands with people.